Muy buenas noches, vamos con la ayuda de Boreolama a seguir con el tema que empezamos la semana pasada acerca de lo malo, que se puede decir peligroso, que es el Mahloket. Hoy nos vamos a concentrar un poco más cómo la persona tiene que reaccionar, qué es lo que la persona tiene que hacer ante el Mahloket. Cuando una persona ve Mahloket, ¿Qué debo de pensar? ¿Qué es lo que debo de hacer? La semana pasada hablamos de lo malo que es, de cuánto los hajamim hablan del majloquet y dicen, escápate del majloquet como te escapas del fuego, porque el fuego cuando te toca, te quema. Una vez, Rav Dessler escribe en su libro, Mijtav Meliau, que una vez estaba caminando en la calle y vio... A un, a un grupo de animales, eran unos lobos, que estaban peleando por un pedazo de carne. Y dice, y vi un fenómeno que me dejó una lección para toda la vida. ¿Qué fue lo que vio? Por supuesto, había un pedazo de carne, cada uno de los lobos se lo quería comer, uno agarraba y el otro se lo arrebataba. Y han visto cómo se pelean, cuando alguien se lo quiere agarrar, el otro lo, lo muerde, le saca sangre. Y empezó a ver que por un pedazo de sangre uno mordía al otro, tanto así que al final todos quedaron muertos. Y el que salió victorioso con la carne estaba sangrado todo. Y dijo Rav Dessler, mira qué mensaje y mira qué es lo que Akados Barujú me está enseñando. Sí, al final de la batalla, al final de la guerra, se llevó la presa. Pero ¿cómo salió? Todo sangrado. De la misma manera, dijo Rav Dessler, cuando hay Mahloket, Barminan, todos salen heridos, con sangre, unos muertos, pero aunque sea que aparentemente él fue el victorioso, en verdad no salió victorioso, sino solamente al final salió sangrado. Y me gustaría ver cómo muchos de los Gdolim se comportaron cuando había Mahloket. Yo me acuerdo una vez, vi una foto, que decía poquitas palabras, pero con un mensaje impresionante. No me acuerdo de quién era la foto, pero era un personaje famoso, poderoso, a lo mejor también millonario, el cual en la foto decía, si no quieres tener enemigos, vende helados. ¿Qué quiere decir? Sí, si tú quieres ser amigo de todos, entonces... Dedícate a vender helados y todos te van a querer, todo, nadie te va a odiar. A lo mejor a la competencia de helados son los únicos que se van a poner a, a hacer problemas. Pero aparte de ellos, todos los niños te van a amar, la gente te quiere, los papás te quieren. Pero por supuesto que ese no es el propósito de vida. El propósito de vida es superarse, tener éxito, mejorar. Y entonces en la vida la persona tiene gente que lo envidia. 
Y yo pondría también, ahorita vamos a ver un poco más, que a Kadosh Baruj Hu le pone a la persona situaciones y retos, retos para demostrar en dónde estás. ¿Eres una persona íntegra? ¿Eres una persona verdadera? ¿O eres una persona que cuando te hablan te pones a gritar, te pones a contestar, te pones a demostrar, yo tengo razón, yo tengo razón? Escuchen, una vez el Rab Mibrisk, se puede decir que gracias a él se fun se fundó, se fundamentó hoy en día muchas de las yeshivot que están en Jerusalén. Él era el líder cuando fue el establecimiento del Estado de Israel. Él fue el que empezó en Jerusalén, después fue el Hazonish en Bnebrak, pero él fue principalmente el que fundó lo que es la religión, las yeshivot, la manera de comportarse, de vivir. Y por supuesto, cuando hay una persona así, hay mucha gente que está en contra. Hay mucha gente que, ¿qué te pasa? Me estás quitando, no estoy de acuerdo, estás mal. Y en una ocasión, hubo una persona que lo empezó a difamar, lo empezó a humillar, lo empezó a tratar mal. Llegó un Talmid Jajá muy grande a casa del Rav Mibrisk. Dijo, Jajá, creo que tenemos que salir en contra de esta persona, hablar que está mal, ¿cómo usted tiene la razón? Le dijo el Rav Mibrisk, por favor, por favor, no quiero que hagas nada. Y le empezó a decir, y te prohíbo que salgas, y te prohíbo que contestes, y te prohíbo... Dice, pero Jajá... Estoy solamente haciéndolo por la Torah, no por usted ni por el otro, sino solamente porque tengo que celar lo que es el honor a la Torah. Agarró el Rav Mibrisk, sacó un libro que es el Rambam y le leyó la siguiente frase. Ve'ani lo le atzmi. Que que voda nefesh umalat mitzvotai etzli yoter kavod. Dice el Rambam, traducción literaria, vean que, o sea, quién soy yo para decir, pero qué inteligencia. Dijo el Rambam, yo no me interesa salir victorioso, porque el honor más grande para mí es cuidar mis cualidades, mi conducta, y quedarme callado. Repito, una persona generalmente quiere ganarle al otro para decirle, mira cómo yo tengo la razón y tú no tienes la razón. Ese es el cabod que me estoy dando a mí. Yo tengo la razón y tú no tienes la razón. Dice el Ramam, a mí eso no me interesa. Para mí, ¿sabes qué es más cabod? Que me pueda quedar callado. Para mí, ¿qué es más cabod? que pueda doblegar mi instinto y guada, guardar mis cualidades humanas, mis hábitos, para no pelear. Vuelvo a repetir las palabras en hebreo. De ani lo enatseachle atzmi, no quiero ganar yo. Ki kavoda nefes o maalat mitzvotai etzli, 
que el cabo del honor a mi alma y a, 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 a mis, mi dot que yo tengo es más que el cabón. ¿Qué qué? Ganarle a gente tonta con mi boca, con mi habla. Y acaba el Rambam diciendo, y no me preocupo, porque al Talmir Jajam que lo humillan, Boreolam se encarga de él, quiere decir del otro. Yo, ¿sabes para mí qué es más cabo? Guardar mis cualidades humanas, guardar mi conducta, guardar mi reput reputación. Eso para mí es más cabo que le gané al otro, le enseñé que él no tiene la razón, que están mal. Olvídate, quédate callado y si en verdad te humilló, Boreolán se va a encargar de eso. Yo recuerdo en una ocasión que había una persona, en verdad un rab, un talmid jajam, donde empezaron a hablar de él, lo empezaron a difamar, a humillar, a perseguir. ¿Qué le dices a una persona en esos momentos? ¿Qué le dices? Quédate callado, Hashem hace todo. No nada más es un sufrimiento para él. Barminan, ojalá que nunca nadie de nosotros lo sienta. Pero no nada más es una persecución propia, sino familiar. Su esposa no puede salir a la calle. Sus hijos se sienten incómodos. Majloquet, ¿qué pasa? Persecución. Ahora sí. ¿Qué le digo a esta persona? Salió algo impresionante esa semana. Era Perashat Shemini, donde habla de los animales kasher y los animales no kasher. Y empieza a decir el Midrash. ¿Sabes por qué Akados Barujú escogió estos animales y no estos animales? Akados Barujú escogió los animales que son perseguidos, más, lo, más no los perseguidores. Para enseñarte que Akados Barujú busca y le importa, y quiere, y apoya, y cuida al perseguido, más no al perseguidor. Y escuchen lo que dice el Midrash. Vaelokim yevakeshetanirdaf. Boreolam siempre va a estar de lado del que es perseguido. Si un tzadik persigue a otro tzadik, a Kadosh Barujo, ¿a quién le va? ¿Con quién está? ¿A quién cuida? Al que es perseguido. No al perseguidor, sino al que es perseguido. Y después dice algo impresionante. Aunque sea que un tzadik está persiguiendo a un rasha. ¿A quién va a cuidar a Hashem? ¿A quién va a proteger a Hashem? ¿Con quién a Kadosh Baruj va a decir le voy a él y él es el que va a ganar y el otro no? Tienes un tzadik, tienes un rasha, imagínate a un tzadik, cuida kasher, cuida shabbat, talmud torah, impresionante. Y el otro es un rasha. Pero el tzadik está persiguiendo al rasha. Acá dos Baruchu dice, yo me quedo con el nirdaf, con el perseguido. 
se lo mandé a este jajam, esa frase del Midrash. Después de un tiempo me dijo, gracias a ese Midrash me dio ánimo, me dio fuerza y me quedé callado. Nunca perseguí, nunca hablé. El Masguiach, me acuerdo en la Yeshiva, nos decía, Rabotai, nunca se peleen. Y cuidado de que en algún momento, cuando hay dos lados, ustedes sean los perseguidores. Siempre cuídense de nunca perseguir. Siempre que seas tú el perseguido, porque al tú ser el perseguido, acá dos barujú está contigo. Yo creo que ahorita cada uno de nosotros puede pensar en situaciones que tiene. Hablar de uno, hablar del otro. Acuérdate, ¿eres perseguido o eres perseguidor? Si eres perseguidor, Boreolán va a estar con el otro lado. Tú nunca persigas a los demás. Y en verdad, ya sé que se dice muy fácil, pero cuando la persona está en esos momentos, en esas situaciones, es casi imposible. Pero es un zehut. Cuando la persona siente eso y dice, Hashem está conmigo. Yo ahorita en este momento que estoy hablando con ustedes, estamos estudiando, pienso, ay, cuidado acá, cuidado acá, cuidado acá. No seas perseguidor. Trata de siempre ser perseguido, más nunca ser perseguidor. En verdad, no nada más es, vamos a llamarle así, por conveniencia. Sino una vez llegó una persona con Repsomo Zalmen y le dijo, Jajam, la verdad que esta persona habló de mí y está en contra. Le preguntó, ¿cómo tenemos que salir en contra de esta persona? Y Repsomo Zalmen se quedó pensando, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice que se paró y le dijo, en la guerra... ¿Sabes quién es el que gana? Y le dijo, no. Dice, el fuerte es el que gana. Y este, este jajam dice, ah, entonces tengo que ser fuerte, vamos a echarle ganas, vamos adelante. Y le dijo Rapslomo Zalmen, ¿y tú sabes quién es el fuerte? Y dice, sí, pues el que es más fuerte, el que grita más fuerte, el que pega más fuerte, el que manda más publicidad, el que su publicidad es más convincente. Le dijo Rapsomozalmen, en la Mishnah está escrito, Eizeu Gibor Akobeshetitzero. ¿Quién es la persona fuerte que tiene, se puede decir, una fuerza? Akobeshetitzero, la persona que puede doblegar su instinto. Le dijo Rapsomozalmen, entonces, ¿qué quiere decir? Para poder pelear, quédate callado. Esa es la verdadera persona fuerte y le explicó le dice tú ahorita le vas a contestar y qué va a hacer el otro pues te va a contestar más fuerte y tú qué es lo que vas a hacer contestar más fuerte han visto cómo hay peleas entre dos personas una persona te dice no es cierto sí es cierto gritando más fuerte y el otro no es cierto la persona cada vez va gritando más fuerte se va exaltando más va haciendo que la pelea 
se dé más fuerte y más fuerte. Dijo Rapsomozalme, no seas tonto. ¿Tú quieres ganar la pelea? Quédate callado. Esa es la geburá, esa es la fuerza, esa es la manera de pelear. Si tú quieres en verdad pelear, quédate callado. Y le dijo algo muy bonito, que es que está escrito en el Pasuk. En el Pasuk dice, lo Yo, así decía David Amelech, yo me hice como un sordo y no escucho. El Orjot Sadikim dice, ¿sabes cuál es el agua del fuego del Mahloket? Si tú quieres apagar un Mahloket, ¿sabes cómo lo puedes hacer? Quedándote callado. Hablas, el hablar es como si le estás echando aire a las brasas y estás prendiendo más y más y más. ¿Tú quieres que se calle todo? Quédate callado. Por supuesto, no en forma de ignorar o en forma de que me es irrelevante, porque al contrario, esa es una manera de atacar al otro de forma silenciosa. Pero guardar silencio. Le dijo Rapsomos Dalmen en el paso que está escrito, lo esma. Yo soy como un sordo y no escucho. De que ilem y como una persona muda, lo iftahpi. No voy a abrir mi boca. La traducción literaria debería ser lo iftah, lo eftahfi. No voy a hablar, no voy a sacar. Pero está escrito en el Pasuk: si yo me voy a quedar como sordo, no va a abrir la boca. ¿Qué quiere decir no va a abrir la boca? Le dijo Rapsomos Dalmen: cuando tú te haces el sordo, el otro se queda mudo. Tú quieres parar una, palea, una pelea, una discusión, un majloque fuertísimo. Haz como si no escuchaste, como si no sabes. Y de esa manera el otro se va a quedar mudo, sin hablar. Y así se acaba el majloque. Yo me acuerdo en México, en una ocasión hubo un jajam que de repente empezaron a hablar de él. Y la gente fue con él al aeropuerto y le dijeron, jajam, vamos a salir, jajam, vamos. Les dijo, silencio, silencio, silencio. Si en verdad me quieren, se callen. Y al final todos se dieron cuenta que él tenía razón, que esa fue la manera de ganar. Siempre cuando hay peleas discutes y queda ese resentimiento. Queda esa huella, queda esa herida. Y después otra vez, está bien, hablaste y todo, pero queda esa herida. ¿Para qué? Quédate cara, callado. Cede las cosas, debate. Y eso es lo que va a hacer. Ahora, generalmente nosotros pensamos que entre más, vamos a decir así, podamos crecer, seamos gente grande, o sea, la gente no va a estar en contra de nosotros. Van a notar, eh, van a notar tu nobleza, van a notar tu superioridad. Y ya la gente no te va a hablar mal. Y eres una persona grande, eres una persona honorable. La gente no va a hablar mal de ti. Así nosotros podríamos pensar. 
pero vamos a transportarnos a lo que la Perashá nos cuenta acerca de Moshe Rabbein. Díganme una cosa, ¿existe una persona más grande que Moshe Rabbeinu? ¿Hemos en la historia presenciado a alguien? No, pues él fue el que nos dio la Torah, él fue el que habló con Hashem. La, la, la Torah nos dice, Ish a Elohim. De arriba era como Hashem, con Hashem, y de abajo era Ish. Mi jetzio velemata Ish, mi jetzio velemala Elohim. ¿Y saben? Que cuando empezaron a discutir con él, imagínense con él, con el Talmín Jajam más grande, no nada más de la generación, sino habido y por haber, de todas las generaciones. Y la gente empezó a hablar mal de él. Empezaron a decir, eres un creído, te llevaste las cosas, mentiroso. ¿Y saben qué más dijeron de él? Hasta me da cosa repetirlo, y no sé cómo decirlo ni siquiera. Cada esposo y esposo de todos le dijo Moshe, no vuelvas a hablar con mi esposa. Me da miedo qué es lo que tú le puedes hacer a mi esposa. Quiere decir que Hashdubo Moshe Bamahane empezaron a hablar de Moshe. Dice la Torah que kol echad ve echad kina al ishto. Así como en la Torah está escrito una perashá de sotá, cuando una persona le tiene un poco de miedo a su esposa y sospecha de ella y dice, no quiero que te vuelvas a juntar con esta persona, cada uno y uno le dijo a su esposa, no puedes volver a hablar con Moshe, porque sospecho que Moshe Bar Minan. Imagínense una persona, un dirigente así, que tanto dio. Así yo me pongo a pensar. Imagínate en el lugar donde tanto diste, donde tanto te esforzaste, donde diste tu vida, tu dinero, todo lo que tú tienes lo diste por la congregación, por el lugar, por la gente. De repente, no nada más que la gente te dice, eres un creído, eres un presumido, eres un mentiroso, sino cada uno sospecha de ti con todas las esposas. O sea, no, no cabe ni siquiera decirlo. ¿Y cuál fue la reacción de Moshe Rabenu? ¿Cómo se comportó? Callado. Vaipol Moshe al Panav. El Targum dice que le dio pena. No podía. Se, se agachó de tanta pena que tenía. Pero Moshe Rabenu, estás hablando de, del más grande. Aarón, su hermano, se quedó callado. ¿Para qué? Para enseñarte un mensaje gigante. Primero. ¿Puedes tú ser la persona más grande que existe en esa generación y en todas las generaciones? Y tienes que saber que siempre vas a tener enemigos. Déjalo pasar. Quédate callado. Después de eso, es que Moshe Rabenu creció y creció y creció 
Y ahí fue cuando toda la gente dijo, Moshe Emet, Betorato Emet. Hasta ese momento la gente dudaba, sí, no. Después de ese momento, Moshe Rabbeinu ya no existe, él es el principal. La Torah es de Moshe. Todos nos relacionamos con Moshe. Entonces, el quedarse callado fue bueno o malo. Fue lo mejor que le pudo pasar a Moshe Rabenu. En una ocasión llegó una persona con... Eh, ¿Conocen al Rebbe Mikloisenburg? Él una vez estuvo en México, es el Rab de Zanz. Una vez estuvo en México, el Rebbe Mikloisenburg. Él, Impresionante las historias que cuentan de él en la Shoah, cómo se salvó su familia, la emuna que tenía, el bitajón. Habían eh, momentos que cualquiera de nosotros, lo Loalén, hubiera renegado. Él decía, Boreolam, estoy contigo y por más que pasen, no te va a servir. Te voy a querer más y no va a servir, solamente voy a quererte más. Una manera impresionante de cómo comportarse. Una vez vino a México y cuando vino a México, creo que fue la, la única vez en la historia donde todos los cines, teatros hicieron huelga. No hubo obras, funciones. Dijeron, la Kdusha del Rebbe Mikloisenburg hizo que se cierren todos los lugares nocturnos y hubo Kdusha ese día. Un día, ese día, huelga. Se regresó. Y otra vez regresó. Bueno, llegó un grupo de... Eh, una persona con el Rebe Mikloisenburg. Y le dice, jaja, me están hablando, me están diciendo. Ya no sé qué hacer, cómo contestarles, cómo aguantar. Y le dijo lo siguiente. Le dijo, en la Mishnah está escrito que una persona que estudia Torah Lishma. Que se dedica y persevera en la Torah. Y lo hace Lishma. ¿Saben lo que tiene el Zehut? ¿Saben lo que la persona puede tener el Zehut por estudiar Torah como debe de ser? Yo siempre que veo esta Mishnah, digo ya, vamos a estudi estudiar Torah Lishma y de esa manera vamos a recibir todos estos regalos. ¿De qué regalos estoy hablando? Yo me imagino que todos conocen la Mishnah porque está en Pirkei Avot, en Perek Vav, y dice así, Rabí Meir Omer. Kol Aosek Batorah Lishma. Cualquier persona que estudie con la Torah, pero con ganas, con verdad, con tratar de entender qué es lo que dice, va a tener el zehut de tener muchas cosas. Quiere decir, va a tener riqueza y va a tener tranquilidad y va a tener paz. Muchas cosas. Velood. El Asekola Olam Kulo Kedayulo. Todo el mundo fue hecho para él. ¿Sabes cómo se llama esta persona? Se llama querido de Hashem. Se llama una persona que alegra a Boreolam. ¿Y sabes qué se le da a Hashem? Que va a tener humildad. Va a tener irachamayim. Va a ser un tzadik, un hasid. Díganme la verdad. Cuando una persona escucha estas cosas, no dices, yo también quiero eso. Yo también quiero hacer irachamayim. Y más que eso, Nehenim Mimenu Etzabetushia, puedes aconsejar a la gente de una manera verdadera y te da 
fuerza y te da inteligencia. Y no nada más eso. Te haces como un Mahayana Midgaber, como un manantial que es más fuerza, más fuerza. Díganme una cosa, hay algo más de lo que la persona puede aspirar. Ya, cuando una persona nada más ve esa Mishnah, dice, ¿sabes qué? Con esto ya tengo todo. Kol alomer Torah Ishma Zohe Lidvarim Arbe. Vas a tener con eso inteligencia, riqueza, te vas a hacer que ma'ayana mitgaber ve que nahar sheno posek venenim mimenu etzave tushia tzadik hasid anava. Pero saben cómo acaba? Vevet sanua ve'erech ruach. Después de todo eso, quiero que sepas que seas una persona recatada. Y Erech Ruach quiere decir, y calmado, y que perdones cualquier cosa que te hagan, mojel al el bono, perdona. Pues yo no entiendo una persona que ya está en Sadik, ya está en otra atmósfera, ya está en otro mundo, ¿qué necesitas? ¿Sabes qué es lo que necesitas? Cuando lo aleno a la persona la humillan, Cuando una persona le gritan, lo ofenden, ahí es el momento para llegar a lo más alto que puedes llegar. ¿Qué es lo más alto que puedes llegar? Mojel alelbono, humegadalto. Y por ese motivo la Torah te va a hacer subir de una manera de romantón micola masim. Y vas a superarte. Más que cualquier criatura, más que los malajim. Quiere decir que ese es el derech. Una persona que estudia Torah Lishma, así poco a poco la persona va creciendo, va subiendo. Pero hay que acordarse. Te gritan, te ofenden, te voltearon la cara, te hicieron enojar. Quédate callado. No hables. Está escrito en los libros Akdoshim, cosa impresionante, que ese momento cuando una persona le gritan, lo humillan, es mesugal para poder pedirle a Kados Barujú todo lo que quieras, todo lo que quieras. Hace unos años, una persona en público se paró a alguien y empezó a hablar. Lo ofendieron, lo humillaron inmediatamente toda la gente le fue a pedir verajá, dame una verajá, dame una verajá. A mí me pasó una vez que estaba en Mirón y una persona empezó a gritar, pero por supuesto todos ya sabes que empiezan así unos gritos contra el otro, todos empezaron a voltear para otro lado, empezó a hablar de él, Lo aleno, me da pena de su esposa, de sus hijos, de su familia. Y empezó a sacar, como quien dice, sacó la sopa, para afuera. Toda la gente se quedó diciendo, ya cállate. Lo sacaron, lo agarraron la gente, lo empezaron a callar. Ya saben que se pone como loco. Y después veo que toda la gente va con él, con la persona que lo agredieron. Por favor, dame una veraja, por favor, dame una veraja, por favor, dame una veraja. 
es badukum no sé. La persona que recibe un grito, que recibe una ofensa, en ese momento puedes pedir verajá. En una ocasión entró una señora a una fiesta y tenía una bolsa. Y llegó y le dijeron, ¿qué eres una ratera? ¡Esa es mi bolsa! Y se quedó, ya sabes, blanca, morada. Todos los colores del arco iris pasaron por su cara. Por... Llegó una señora y dice, tengo muchos años sin poder tener hijo. Por favor, no le contestes nada. Y en este momento dame una veraja. Cuando escuchó eso dijo, que tengas Hashem, un hijo, que tengas familia. Dicho y hecho, después de nueve meses, Baruch Hashem, esta señora pudo tener familia. Y díganme, si hacemos cuentas, ¿qué es mejor? ¿Quedarse callado o gritar? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas gritando? ¿Qué ganas teniendo la razón? Hay un Midrash impresionante. Y yo creo que si le entendemos bien profundo, nos vamos a evitar muchos Mahlokot. En el Pasuk está escrito Gesed Vehemet Nifgashu, Sedek Veshalom Nashako. Traducción literaria, el Gesed, el hacer bondad con la verdad se encontraron. Y el Sedek, el Sedek viene relación la justicia. Y la paz se besaron. Otra vez, el jesed, la bondad y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Dice el Midrash, ¿de qué me estás hablando? Cuenta el Midrash que cuando Akados Baruj quería crear el mundo, se aconsejó con las midot, con las cuatro midot más importantes, que es jesed, hacer jesed que es la verdad, que es la justicia y es la paz. Y dijo Boreolam, ¿creó al hombre o no creó al hombre? Gesed, ¿qué le contestó? Boreolam, por supuesto, ¿tú sabes cuánto Gesed hace la gente? Fíjate cuántas organizaciones de ayuda, cuántos gemajim, cuánta gente dona, cuánta gente apoya, Torah, Abrejim. Gesed dijo... Boreolam te conviene hacer el mundo. Y en ese momento vino Emet, la verdad. Dijo Boreolam, perdón, pero el hombre es un mentiroso. No se puede confiar en él. Te dice hoy una cosa, mañana otra cosa. Te cambia las cosas mil veces. No puedes confiar en él. No hagas al mundo. Después llegó la justicia, la tzedaká. Dijo Boreolam. ¿Tú sabías que la gente da muchas tzedakot? Tú fíjate, hay gente, Baruch Hashem, la mayoría, ojalá, el 10%. Hay gente que acostumbra el 20%. Hay algo escrito y es probado y comprobado que la persona que da el 10% no se hace pobre y la persona que da el 20% no nada más que no se hace pobre, sino se hace rico. Lo oí, una persona escribió un libro acerca del Maser y Homes, y me dijo, desde que yo empecé a dar Homes, vi Berajá. Dije, vámonos, 
Yo, por supuesto, traté también de hacerlo y Boreolam ha dado verajá. Y, por supuesto, muchas veces la verajá no quiere decir que tengas muchos ceros en la cuenta, sino verajá quiere decir que estés contento, que tu familia esté bien, que Baruch Hashem puedas tener salud, puedas seguir adelante. Eso es el que da el 20%. Pero hay gente, Baruch Hashem, hoy en día que da más del 20%, 30, 40, 50 Dijo Tzede, que son las Tzedakot, que son las Tzedakot que nosotros damos. Boreolam, Vadai, por supuesto, te conviene hacer el mundo. Y al final llegó Shalom y dice, yo soy la paz y te digo, Hashem, por favor, no hagas el mundo. ¿Por qué? Porque la gente son muy peleoneras. Vas acá, se pelean, vas acá, se pelean, discusiones, problemas, no hagas el mundo. Quiere decir, habían dos contra dos. Hesed y Tzedek decían, construye al mundo, la gente es muy bondadosa, la gente da mucha Tzedakot. Por otro lado, Emet y Shalom decían, Boreolam, son unos mentirosos, son pelioneros. ¿Qué hizo Hashem? A ver, quiero hacer el mundo dos contra dos. ¿Saben lo que hizo Hashem? Dice que agarró a la verdad la Batashlech Emet Arza agarró y tiró, aventó a la verdad al piso, a la tierra, y dijo: Emet Meeretz Titzmach. La verdad va a subir poco a poco de la tierra. Ese es el Midrash. Otra vez, repito, ¿qué es lo que dice el Midrash? Que había, el jefe decía que sí, Emet decía: No, 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 porque son mentirosos. Sedaká decía así, porque dan muchas Sedaká, Sedón dice, no, hacen muchas peleas. Agarró a Kadosh Barujú a la verdad, la echó a la tierra y dijo que la verdad salga de la tierra. Ahora todos preguntan, está bien, agarraste a la verdad, la echaste, pero todavía está Shalom. Y te dice, son peleoneros, son malos. ¿Y qué quiere decir? Que la verdad va a salir de la tierra. Y escuchen esto porque es un mensaje súper, súper profundo. La mayoría de pleitos, ¿sabes por qué se da? Porque tú tienes la razón. Por la verdad. Yo busco la verdad. Yo busco la justicia. Yo busco quién tiene razón. Tú sabes que el buscar siempre la razón, el buscar la justicia, el buscar la verdad, es generalmente lo que hace el que lo que hace la discusión. ¿Por qué? Porque yo creo que yo tengo razón, él cree que él tiene razón. Llegaron con eh, el Netziv Mibolos y le dijeron, jajam, pero hay dos Gdolim, dice, cuando hay Mahloquet. La persona no ve, es como ciego, no entiendes, estás en tu verdad, estás en tu mundo, estás en tu persona. No le das ni siquiera privilegio de hablar al otro y decir una palabra, de hablar, de expresar, de decir. Quiere decir que la mayoría de las discusiones, de los problemas, de los pleitos, ¿sabes por qué es? Porque cada quien dice, yo tengo la razón y yo peleo por la razón, yo veo la justicia, hay que ser justos. 
Exactamente ese es el problema. Por eso acá agarró a Kadosh Baruj a la verdad y la echó al piso. Y dice, por favor, por favor, por favor, deja la verdad en el piso y con eso ya no va a haber problema, ya no va a haber más lo que está increíble. Y cuando haya Shalom, la verdad solita va a salir de dónde? De la tierra. Tú no te das cuenta, pero estás plantando la verdad. Nosotros pensamos que la verdad es absoluta, que la verdad es como yo veo las cosas. No. Deja que el otro tenga la razón. Dale. Cuando aprendas a darle al otro, Boreolam dice, ah, mira, tú tienes la razón y se lo diste al otro. Eres una verdadera persona grande. Para mí, no hay un ejemplo más grande, más impactante que lo que hizo Moshe Rabbein. Había 250 familias, dirigentes en contra de él. Pero no nada más que lo humillaron, le dijeron eres un presumido. No nada más dijeron eres un mentiroso. No nada más dijeron eres barminán, sospechamos que estás con una esposa, con otra esposa. Con... No nada más eso. También dijeron no existe la nebuá, no eres profeta, Hashem no te mandó. La Torah que nos diste es una Torah falsa inventada por ti. Quiere decir renegaron en la Torah. Ya, ¿Qué haces con esa persona? Dime la verdad. Yo me encontré con una persona hace un tiempo. Me dijo, mira, está bien, ya no me voy a pelear. Pero hasta aquí, en mi vida lo voy a volver a ver. En mi vida voy a volver a hablar con él. Se acabó. Rompemos relación. Y sí, puede ser cuando las cosas están fuertes, están las llamas altas. Es mejor no hablar, como dijimos antes. Es mejor no frecuentar. Dejar que... Ya sabes, cuenta hasta 10, y si no 10, 20, y si no 20, 30, un día, otro día, ya se apaciguaron las aguas, ahora sí, volver a hablar con el otro. ¿Qué hizo Moshe Rabén? A ver, otra vez, regresamos. La gente hablando mal de él, humillándolo de forma personal, de forma... ¿Qué hizo Moshe? ¿Qué haría uno de nosotros? Ya, está bien, quédate callado, me quedo callado. No hago nada. ¿Saben lo que hizo Moshe Rabbeinu? Agarró, se paró, abrió la puerta y se dirigió al, al ojel, a la casa, a la tienda, al, al, a donde estaba Datamba Vida. Dice, vamos a hacer las paces. Oye, pero... Así es como la persona se debe de comportar. Ese es un simán de lo que la persona es grande. Tú quieres ser grande, aprende a que te resbalen las cosas. Tú quieres ser grande, aprende a hacer las cosas y saber. Así dice él, cuando, cuando Moshe Rabenu le dijo a Yoshua, dice, mira, tienes que estar preparado a que si te van a hacer feo y no te van a dar cabod y no te van a dar lo que te mereces y te van a humillar 
tú sigue haciendo las cosas de Shem, Shamaim y que te valga. Como dijimos, me quedo callado, me hago como sordo, no me importa. Una vez llegó una persona con Rafshah, le dice, Jajam, me están humillando. Yo salí por el kasher, yo salí para hacer el kasher más grande, para que podamos comer bien kasher y la gente me está matando. Le dijo, Rabshah, primero, en una guerra, cuando estás saliendo a pelear por algo de mitzvah, pues tienes que estar también dispuesto y preparado a recibir las balas, a recibir las flechas. Estás en una guerra, no te preocupes, síguele. Que no te haga, síguele. Primero. Segundo. Agarró Rabshah, se paró, hizo Netilat Yadaim, dice, ven para acá. Lo llevó, lo llevó, lo llevó a su cuarto. Le dice, abre este cajón. Abrió el cajón lleno de papeles. Le dice, saca un papel. ¿Qué se dio cuenta? Que era un papel hablando en contra de Rabshah. Y dice, agarre el otro. Otro papel hablando y agarre el otro. Dice, seguramente te preguntas por qué los estoy guardando. ¿Quieres que te diga cuál es la respuesta? Escucha. Hay gente que después de 120 años dice, yo quiero que lleven mis libros. Eso fue lo que hice toda la vida. Yo después de 120 años, dijo Rabshah. Quiero que me entierren, pero ¿saben con qué? Con todas esas hojas que hablaron mal de mí, que me difamaron, que me humillaron, que me hicieron haroset. Eso es lo que va a demostrar y va a hacer ver que hice las cosas de Shem Shamay, que hice las cosas como se deben de ser, como se deben de hacer. Entonces le dijo a él, tú no te preocupes, acuérdate que cuando hablen mal de ti, quédate callado. Entonces Rabotai dijimos dos yesodot muy importantes. Primero, por supuesto, hablamos la semana pasada, qué tan grave es el Mahloquet, no te metas, es lo peor que puede existir. Dijimos Besem, el Slaka 2, que es lo más grave que existe, más Abodazara quieres tener éxito en la vida no te impongas al Mahloket acuérdate un Tzadik Rodef Rasha o sea, imagínate estás hablando vamos a poner un ejemplo estás hablando del Tzadik más grande Talmid Hajam y todo y por el otro lado tienes un Rasha un idolatra mujeriego un asesino pero él está persiguiendo al otro, por supuesto, de cuando no se lo merece, hasta dos Barujú está con él. Entonces, primero, tienes que saber, Boreolá me está mandando las cosas, quédate callado. Primero, quédate callado porque no te conviene, vas a contestar y el otro va a contestar. Quédate callado porque de esa manera vas a crecer. Quédate callado. 
porque esa es la manera que vas a enseñar tu cabot, como dijo el Rambam. Yo prefiero enseñar mi cabot, que, que, que es quedarme callado, no hablar, no me interesa. Ah, alguien se tiene que vengar, no soy yo, se lo dejo a Boreolam, que él se vengue. O sea, Barminan, o sea, no hay que tampoco insordinar a Samay y decir, Hashem, tú encárgate, porque eso es muy, muy, muy peligroso. Cuando una persona lo aleno, llegan con él y dice, bueno, que Hashem se encargue del, del que tiene la culpa, que Hashem, eso se llama Moser Din la Shamay, y es súper, súper peligroso. ¿Por qué? Porque Hashem dice, ah, tú eres muy tzadik, ¿verdad? Tú dices, a ver, que Hashem sea, ah, ok, vamos a ver si tú estás todo perfecto. Y ahí es cuando empieza el problema. Una vez, una vez llegó... Rab, Rab Kahneman fue el fundador de Ponevich. Y por supuesto vas a fundar un lugar que tiene tanta Kedusha, con tantos Talmidim, con tanta gente. Pues por supuesto que la gente se va a oponer, vas a tener Yetzerara, vas a tener por aquí, por allá. Y llegó una persona... Y le dijo, Jajan, tenemos que contestar, tenemos que reaccionar, tenemos que hacer algo. Y él, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, dice, bueno, Jajan, por favor, explíquenos el por qué. ¿Saben lo que contó Rav Kahneman? Dice, yo fui con el Jafetz Haim y me dijo lo siguiente, inclusive escribí aquí, Tú vas a ser una persona exitosa en todo lo que hagas. Solamente en una cosa, no te metas, porque si te metes, nunca vas a tener éxito. Otra vez. Todo lo que hagas vas a tener un éxito rotundo, tremendo, verajá. Hasta hoy en día la yeshiva más grande, más fuerte, donde han salido más Rashi Shibot, impresionante. ¿Cuál es? La yeshiva de Ponevich, fundada por Rav Kahneman, gracias a la verajá del Jafetz Haim. Pero el Jafetz Haim le dijo, todo menos una cosa. Si haces Mahloket, si te metes en el Mahloket, nunca, nunca vas a tener éxito. Y eso es muy importante. La semana pasada yo conté que traté de averiguar una cosa con una persona y me dice, mira, ese tema, hace muchos años nosotros no abrimos la boca. Yo le digo, pero es bueno y voy a beneficiar a una persona. Dice, tienes razón, puede ser que sí, yo soy tu amigo y te quiero mucho. Pero nosotros como familia recibimos que de ese tema no se habla y no quiero volver a recordarlo. Tienes razón, puede ser que sea bueno, pero nosotros hicimos una cabalá. Me quedo callado. Y eso la persona puede tratar de hacer una Kabbalah, empezar a estudiar a la Jot de la Shonara, a la Jot que tienen que ver con nosotros, a la Jot que tienen que estar presentes. La persona es impresionante que estudia las a la Jot de la Shonara, te cuidas impresionante. 
la persona que se cuida inclusive una hora de la sonará, entonces eso te hace que en todo el día estés pendiente, no voy a hablar sonará, no hablo mal del otro, y lo que dice la, la gente siempre, bueno, pero es la verdad, bueno, eso está prohibido, decir la verdad, eso es la sonará, alguna vez lo explicamos, que lo que la persona dice así son las cosas, y es algo muy, muy, muy grave. Bueno, quisiera terminar con un midrash, que creo que para todos nosotros es un mensaje gigante. El midrash dice que había eh, una persona se fue de Eret Israel a Babel. Una persona fue de Eret Israel, de Israel se fue a Babel, a Babilonia, y se encontró dos pajaritos peleando. Pa, 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 pa. Uno le pegaba al otro. Una guerra total. Como dijimos antes, los lobos estaban deshaciendo, nadie quedó, todos sangrados. Aquí no. Aquí uno mató al otro y se fue. De repente llega un pajarito y le pone una hierba al otro pajarito que ya está muerto y lo revivió. ¿Qué se dio cuenta esta persona? Que esta hierba tiene la fuerza y el potencial de revivir muertos. La agarró y se la llevó. Quería probarla y vio un león muerto. Agarró esta hierba, se la puso en la boca. El león revivió y se lo comió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué pasó acá? Agarró una hierba, revivió. Agarró al león, revivió. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Dice el Midras algo impresionante. Hay veces que a Kadosh Baruj nos da cosas y en vez de usarlas para bien, las usamos para mal. Y esa cosa que usamos para mal, al final, va a ser el origen y la causa de tu muerte, de quedarte, de, se, de acabar con todo. Aquí, esta hierba podía revivir muertos, podías ir y parar a gente, parar a gente inteligente, hacer cosas buenas. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró al león y lo paró a él. Dicen los jajamim, Hashem nos dio una inteligencia. Hashem nos dio, se puede decir, una manera de juzgar, de entender. Si lo usamos para bien, quiere decir para estudiar, quiere decir para ayudar, quiere decir para que una persona se pueda superar, impresionante. Pero si esa inteligencia la usas para tener la razón, para decir, no, el otro no entiende nada, y yo soy el que entiendo, yo soy el que tengo la razón, ¿sabes para qué usaste esa inteligencia? Para hacer majloquet, para hacer fuego, y ese fuego lo único que va a hacer es lo aleno quemar a la persona. Ojalá que podamos, como dijimos al principio, alejarnos, huir, escaparte del Mahloquet. La semana pasada dijimos, sí, todo tiempo que no estés en el Mahloquet es fácil no entrar. 
cuando estás adentro es lo más difícil. Una vez estaba una persona aprendiendo a, a manejar una car carroza y está con, eh, con la persona, está haciendo examen y le dice, oye, y si empieza el caballo a hacer... ¿Qué haces? No, dejarlo para acá. Y si el caballo se empieza a hacer rápido, jalo las riendas. Si se empieza a hacer lento, le hago así. Y le empezó a hacer varias preguntas, contestó increíble. Y le dice, oye, si la carroza, la, car la carreta, se cae al lodo, pero el lodo está tremendo, está muy hondo, ¿qué haces? Digo, pues le digo al caballo que saque, no, te va a romper la carreta. Dice, bueno, me bajo yo a ayudar, <ríe> no tienes la fuerza para hacerlo, te vas a caer tú también al lodo. Dice, me rindo, entonces, ¿qué se hace? Y le dice, un buen conductor nunca se mete al lodo, porque si te metes al lodo, vas a salir sucio, apestoso, y quién sabe si vas a salir. Igualmente, dicen los hajamim, no meterte al majloquete es fácil, no hables, no opines, no me interesa, yo, está bien, él tiene la razón, él tiene la razón, no tiene que ver conmigo, Baruch Hashem, voy a poder seguir adelante, no te metas en majloquete. Pero si ya te metiste, barmina, barmina, top. Ojalá que por nos de muchísima siata dismaya, podamos entender, quedarse callado, callado, callado. Te gritaron. Acuérdate, las midó tuyas son más grandes. Acuérdate, los papelitos que echen en contra de ti son los que te los vas a llevar al Shamay. Acuérdate, eso es lo que me romantó alcohol a Maasim. Todo 